quiero dar a todos un bienvenido especial a todos aquí en las iglesias físicas, los que están escuchando por internet. Estoy tan feliz que, estarías, que estés con nosotros. Comenzando un nuevo año 2021, no sé tú, pero si alguien se siente así, pero parecía que el año pasado se fue demasiado lento y rápido a la vez. ¿Alguien se siente así? Y estoy muy feliz ver al 2020 en el espejo. Estamos duro en el 2020, pero Dios hizo, sin embargo, a unas cosas increíbles en este año difícil. Y sigue trabajando. De hecho, para poner un lazo en el año pasado, quiero celebrar unas cosas. Traders Point en, por internet se lanzó 279 bautizos el año pasado. Más de 4,000 personas se juntaron a un grupo pequeño por la generosidad. Compramos más de 100,000 máscaras para entregar a hospitales. Entregamos productos esenciales alrededor del globo a los ministerios que apoyamos. Servimos a más de 500 familias alrededor de Indianápolis también. Te quiero felicitar por tu generosidad. Hoy estamos comenzando una nueva serie de mensajes titulado Hábitos Atómicos. Yo he estado entusiasmado por este sermón. Fui entusiasmado por un libro de un hombre, James Clear, que escribió un libro del mismo título, Hábitos Atómicos, y no es necesariamente un libro respecto a la fe, pero muchos de los principios que habla se encuentran dentro de la palabra de Dios. Una de las cosas que me gusta hacer durante el nuevo año, hacer una serie de lo que yo titularía formación espiritual. Si no está familiarizado con ese término, lo que significa es unas prácticas diarias que tú y yo podemos implementar para ayudarnos a formarnos más en el carácter de Jesucristo. Una de las cosas que mal interpretado de la fe es que creemos que tiene que ser algo, un cambio automático sobre noche a una vez. Quiero ser muy claro. Tu conversión puede ocurrir en un instante porque es por el trabajo completo de Jesucristo en la, cruz, en la cruz. No tienes que tener todas las respuestas o tener todo averiguado, ni trabajado, regado todo tu pecado. No, solo confiar en quién es Jesús. Y en un instante te puede cambiar. Y de, de este punto en adelante, estás siendo formado más o más a la semejanza de Jesucristo. Es formación espiritual. Es más y más de Jesús y menos y menos de yo. Hace que sea solo Cristo. Es ese proceso de transformación. Eso es lo que vamos a ver en las próximas cuatro semanas. La serie de sermones inspirados por este libro. Una pregunta comenzamos. Para los en las iglesias o en el internet. ¿Cuántos de ustedes esperan que este año sea mejor que el año pasado? Si tu mano no está en el aire, te vamos a votar. Porque este año tiene que ser mejor que el año pasado. 
Me gusta esta palabra esperanza. Es una de las palabras favoritas mías. Dice, por el poder del Espíritu Santo. No solo podemos tener esperanza, pero podemos tener una abundancia de esperanza. Se puede utilizar la esperanza de manera positiva y de manera medio negativa, de manera débil. He escuchado un par de veces en los últimos meses un ejemplo. Quizás tienes conversación con alguien acerca de eventos del mundo o la pandémica y dices algo como, no quiero, no puedo esperar que termine la pandémica. Y ellos dicen, ah, espero que sí. Espero que mejoren las cosas. No siento animado por esto. Usamos esperanza como de una manera débil. Y cuando tiene que ver con esperar que 2021 va a ser mejor que 2020, es bueno empezar ahí, pero no es un lugar permanecer. Tiene que ir más allá que eso. No podemos esperar que sea mejor año. Tenemos que hacer cosas, hacer ajustes. Quizás estás familiar con Albert Einstein, que tenía una cita famosa. Su definición de la locura es, dice, la locura es hacer las mismas cosas una y otra vez, esperando resultados diferentes. O podrías decir, si haces lo que siempre has hecho, obtendrás lo que siempre has conseguido. No sé si es inglés propio, pero es cierto. Si haces lo que siempre has hecho, a pesar de lo que esperes resultados diferentes, vas a recibir lo que siempre has recibido. También puedes decir, las cosas no van a cambiar si tú no cambias. Tienes que tener un tipo de ajuste que haces en tu vida. No solo puedes esperar una mejor situación financiera. Ahora, si estás en deuda de crédito, tarjeta de crédito, no solo puedes decir, espero que mejoren. Espero que pueda tener mejor situación financiera. Puedes empezar ahí, pero tienes que implementar ajustes pequeños para llegar ahí. Cuando tiene que ver con las relaciones familiares, quizás tienes una relación distante o esforzado. Dice, espero que mejore, pero no, tú tienes que hacer unos cambios y ajustes. Cuando tiene que ver con tu fe, quizás tu fe es un poco débil ahora o no existe. Tiene que ser esforzada tu fe. Entonces, tú dices, espero que al final de 2021 me fea más fuerte. No, debes empezar ahí, pero no quedar ahí. Tienes que hacer unos ajustes si quieres experimentar cambio. Entonces, nos encontramos en esta posición de querer cambiar. Muchas veces, cuando tiene que ver con un nuevo año, estamos más dispuestos a un cambio que nunca tenemos estos dos lados de un cañón. Hay un lado que dice dónde estoy y el otro lado del cañón donde quiero estar. Dice, estamos aquí, quiero estar aquí. Cuando tiene que ver con cualquier categoría de tu vida, finanzas, relaciones, fe, lo que sea. Entonces, lo que hacemos es hacemos resolución para llegar allá o una meta grandiosa Diciendo, quiero estar ahí. Y tomamos un brinco y después caemos en el cañón. Y perdemos nuestra meta y nos desanimamos porque dijimos, compré el libro, asistí a la conferencia, tuve la conversación, hice la cosa, pero no re 
llegué donde quería llegar. Y la realidad es que si queremos ver un cambio significativo y duradero, no tiene que ver con la gran decisión que hacemos, no. Tiene que ver con nuestros hábitos a un nivel pequeño. Déjeme definir lo que es un hábito. Hábito es una tendencia establecida a una forma habitual de comportamiento. Un modo adquirido de comportamiento que se ha vuelto casi o completamente involuntario. En otras palabras, llega a ser tan parte de tu rutina diaria que ni piensas cuando lo haces. Una de los desafíos cuando tiene que ver con hábitos o incorporarlos en nuestras vidas es muchos de nosotros nos crecimos y la manera que nos entrenamos es son hábitos malos, hábitos malos que tenemos que parar. Pensamos en hábitos como negativo o hábitos como de manera positiva. Cuando yo era niño, yo tuve unos malos hábitos y mis padres o profesores querían romper esos hábitos. Y uno de mis peores hábitos que tenía el niño era comer mis uñas. ¿Alguien más tiene ese hábito? ¿Alguien sigue teniendo ese mal hábito? Comía las uñas y nada que hizo mi mamá me paró de hacerlo. Un día puso jugo de limón o de lima en mis manos, en mis dedos, para dejarme de morder los, las uñas. No sé si puedo compartir eso contigo. Yo decidí morder mis uñas de pie por un rato. Gracias por ese lugar de aceptancia y amor y gracia. Entonces, hay varios malos hábitos. Hay uno que tengo que parar, pero ¿cuántas veces pensamos en los hábitos de manera positiva? Hay buenos hábitos que tenemos que incorporar en nuestras vidas. Un hábito no es solo un comportamiento molesto o desagradable. Un hábito es una dirección. Un hábito es un componente básico. Un hábito es un paso en la dirección en la que finalmente quieres terminar. Un hombre, Sean Covey, dijo, nuestros hábitos nos hacen o nos rompen. Nos convertimos en lo que hacemos repetidamente. No llegamos a hacer lo que decidimos hacer. No llegamos a hacer lo que ese brinco que hacemos. No, llegamos a hacer lo que hacemos repetidamente de manera diaria. Aquí es una, una realidad soberana. La realidad soberana es lo que es que tú estás experimentando en tu vida ahora. Quiero que hagas una evaluación aquí al comienzo del año. Piensa en cada categoría de tu vida. Tus relaciones, tu carrera, tu finanza, tu fe, tu vida de pensamiento, tu salud lo que es que estás experimentando en esas áreas es el resultado de tus acciones diarias, de tus hábitos diarios. Hay unas cosas que están fuera de nuestro control. No podemos controlar todo, pero lo que sí puedes controlar son tus decisiones y hábitos diarios. Y cuando comienzas a hacer eso, te da más una, una fundación estable en un mundo de cambio rápido, un mundo fuera de nuestro control, hay una cosa que sí puedes controlar, son, que son sus decisiones y hábitos diarios. Aquí es la buena noticia. Si cambias tus hábitos, literalmente puedes cambiar tu vida. 
Si puedes cambiar tus hábitos, literalmente puedes cambiar tu vida. Pero no a una sola vez, pero poco a poco. Y ese es el problema con las resoluciones del nuevo año. No estamos por vencidos. Es porque 80% de las resoluciones se abandonan para el día de San Valentín, 14 de febrero. Porque establecemos una meta muy grandiosa. Y son bu cosas buenas. Quiero perder 25 libras. Pagar 10 mil dólares en deuda de tarjeta de crédito. Quiero correr un maratón. Quiero leer mi Biblia por una hora y orar por una hora cada día. Y son metas buenísimas, pero muy, demasiado grandiosas, demasiado grandes. Y nos desanimamos sin... Entonces, son grandes saltos sin un plan incremental y alcanzable para llegar ahí. Entonces, tener una esperanza que 2021 va a ser mejor que 2020. Pero si hay algo que nos enseñó el año pasado, es que hay tantas cosas que están fuera de nuestro control. Pero sí tenemos una voz en nuestros hábitos y decisiones diarias. Por eso estoy entusiasmado por esta serie aunque estás aquí en persona o por internet, conéctate y enfóquete con nosotros. Y los principios que se encuentran en este libro se pueden encontrar fácilmente en la Escritura, comenzando con Jesús. Jesús fue un hombre de hábitos diarios. Te doy un par de ejemplos. En Lucas 5, 16 dijo, Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba refiriendo a Jesús. Lucas 5.16 le hizo de manera habitual. Estaba con la multitud enseñando y luego se apartó solo y en ese tiempo solos le habilitó para hacer lo que tuvo que hacer. Él desarrolló este hábito. Otro ejemplo en Lucas 4.16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces, si alguien tiene buena asistencia de iglesia, fue Jesús. Jesús lo encontró necesario ir a la iglesia de manera habitual. ¿Y por qué? Porque el autor de Hebreos dijo en capítulo 10, 24, 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto ves que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25. Creo que eso es un pasaje tan crítico, especialmente en esos tiempos en que nos encontramos. No Dejamos, como seguidores imperfectos de Cristo, nos congregamos para servir el uno al otro en amor. Hay que tener el hábito de hacer eso. Uno de mis preocupaciones por el año pasado y por la pandemia es queriendo saber qué tipos de hábitos estamos desarrollando ahora que puede quedar con nosotros al otro lado de la pandemia. Una cosa asombrosa, tenemos más personas, aunque hay menos personas que llegan a la iglesia, 
hay más personas participando en nuestros servicios por la tecnología en medio de la pandemia. Y tuve varias conversaciones y mensajes de personas que aman a Jesús y asisten a nuestra iglesia y no han asistido en meses. Y estoy peleando con depresión, dicen. O estoy fuera del hábito, dicen. O se me olvidó qué día era, trabajando en casa, haciendo enseñanza a casa, y se me olvidó el día. Una de mis preocupaciones, y es una pregunta que tenemos que preguntarnos, es, la pandemia va a acabar, pero ahora está siendo formado por tus hábitos en medio de la pandemia. La pregunta es si son, si son hábitos que quieren mantener después de la pandemia. Está siendo ahora formado. No podemos controlar una de esas cosas exteriores, pero podemos controlar los hábitos que cultivas en tu vida. Porque los hábitos pueden ser buenos o malos, servicial o no servicial, constructivo o desconstructivo. Pero son cumulativos en su efecto y más fuerte que tu voluntad. Déjeme decir eso otra vez por si acaso no escuchaste. Los hábitos son cumulativas o cumulativos en su efecto y más poderosa que tu voluntad. En otras palabras, ese es, voy a brincar el cañón con mi voluntad. No, no llegaste. Pero los hábitos son paso por paso. En esos días, cuando no te sientes hacerlo o no ves resultados, sigues en, este, este mismo, en esta misma dirección. Quiero terminar lo demás del tiempo que tenemos peleando con esa pregunta que tenemos. ¿Por qué la mayoría de nosotros no vemos el cambio incluso cuando estamos comprometidos con él? ¿Por qué que no vemos el tipo de cambio que nos gusta ver o nos gustaría ver? Tam tenemos una meta y estamos genuinos, sinceros del deseo para cumplir con la meta. Pero nos damos por vencidos, nos rendimos. Cuando tiene que ver con la palabra de, con, de atómica, para mí es explosión. Algo grande toma lugar. La bomba atómica no ocurre sin las átomas. La palabra atómica significa eso, incremental. Pequeñito, extremadamente diminuto o pequeñito. Esta es la clave. Esa es prácticas diarias que nos hacen llegar donde queremos llegar. Son como bloques de construcción y son cumulativos en su efecto. Entonces, ¿por qué no somos más comprometidos? Tres razones. Uno, tenemos una tendencia a sobreestimar los grandes momentos y subestimar el poder de las pequeñas mejoras diarias. Ahí tenemos que comenzar y, y permanecer. Si pudieras hacer cambio de un mejoramiento de un por ciento diario, si haces la matemática, al final del año vas a ser 37 veces mejor. ¿Por qué? Es interés compuesto. Y interés compuesto, para ustedes más ma ma magos de finanzas, tiene un efecto. Por eso es tan difícil salir de deuda de tarjeta de crédito por interés compuesto. Y puede trabajar para ti en tu 401k, en tu inversión de jubilación, porque tiene un efecto compuesta. Lo mismo tiene que ver con las relaciones. Lo mismo se ve en las relaciones. Esta relación no funciona bien, dices, pero tenemos, tuvimos una conversación. 
Fuimos a consejería una vez. Hicimos una buena vacación y nada funcionó. Esa es una cosa. Tienes que implementar hábitos diarios pequeños para llegar ahí. Lo mismo con tu finanza. Estamos en una, una ruina. Vamos a esperar a ganar la lotería o ganar la herencia o venderla el negocio. Y todos los libros financieros dicen la manera, mejor manera para ganar riqueza es poco a poco. Me gusta como Eugene Peterson lo dijo en uno de sus libros que escribió hace tiempo. Dice, es una obediencia larga en la misma dirección. Puedes escribir eso. Disciplinas pequeñas hechas de manera consistente es como ocurren los grandes cambios. Son, de, son esas disciplinas pequeñas que se hacen de manera consistente que hacen gran cambio. Es cierto en cada área de tu vida. Hay una razón que no experimentamos cambio, porque estamos comprometidos, porque nos rendimos muy rápidamente, porque no vemos suficientemente rápido los resultados. Soy impaciente, y si no veo resultados, entonces me rindo. Recuerdo, cuando estaba en el, la escuela mediana, yo quería clavar una bola, y hay varios factores en contra de eso, que puedes ver por verme, porque no va a ocurrir. Pero vi una promoción para esos zapatos. ¿Alguien ha tenido la, el zapato de fuerza? Lo vi en la tele y dije, wow, tengo que tener eso. Es, hay, tiene una plataforma al frente y te hace caminar en los dedos. Hice todo ejercicio. Yo me hice ejercicio en esos zapatos de cada día por una semana. Y al final de la semana, dije, vamos a ver los resultados de mi trabajo. Saqué los zapatos, puse mis zapatos regulares. Y por poco pude tocar la red. Y estaba desanimado. Esas cosas no funcionan porque me rendí. Hay varios estudios de por qué es difícil cambiar la vida. Y si lo ves así, si este gráfico, ese lado representa resultados, y este representa tiempo que requiere lograr el resultado. Para mí, en los zapatos, yo quería ver resultados así, como subiendo rápidamente. Y es cierto, cuando tiene que ver con salir de deuda o relaciones, carrera, tú puedes llenar la categoría. Y queremos ver resultados, especialmente aquí en el mundo occidental, resultados rápidos, como un palo de hockey. Pero normalmente el cambio es cuando tú comprometes a hacer algo, vas a ver un poquito, poquito auge hasta que ves un resultado exponencial. Pero hay un espacio en medio que lo puedes nombrar una valle de desesperación ese es donde mueren las resoluciones del nuevo año. El día de San Valentín ocurre acá, en el gráfico. Yo diría que en medio de este pandémico estamos más o menos por acá. Y muchos lo están sintiendo. Especialmente aquí en Indiana. Está mal el clima ahora. Ya pasaron los feriados. ¿Cuándo va a ocurrir o terminar esta cosa, la pandémica? Y ahí es donde la mayoría de nosotros nos rendimos. ¿Dónde 
si podemos seguir, aguantar, eventualmente vas a doblar la esquina y ver el resultado que esperabas. Si dice, me voy a poner en forma, compré membresía de gimnasio, haciendo pesas, cambiando dieta, llegas a final de semana y dice, wow, gané un poco de libras. Pero si hace por seis meses, vas a doblar la esquina y ver el resultado que esperabas. Es cierto en cada área de la vida. Piense en cuántas personas de la escritura que podrían haber, que se podrían haber rendido. David, Moisés, José, Ruth, Daniel. Diez, Dios te prometió unas cosas. Ahí vas y cada uno de nosotros se rendieron. Llegaron a la valla de desesperación. Podrían haber desesperado. Pero no, Dios trabajaba detrás del escenario. Entonces, entonces, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo, cegaremos si no desmayamos. Gálatas 6.9. Dile. A su tiempo, cegaremos si no desmayamos. Gálatas 6.9. Y ahora. Quizás hay alguien que tiene que escuchar eso. Sé que estás cansado. No te rindes. No te desmayes. Tú dices, ay, no vamos a ver final de pandemia. Sí, lo veremos. Has hecho todo para hacer mejor la relación. No te rindes. Querías quitarte de la deuda. Viene en cuenta no esperada. No te rindes. ¿Quieres acercarte a Dios? Hace un año, desde listo, se sentías más cerca de Dios. Y los eventos de este año te empujaron de Él. No te desmayes. Sigues haciendo lo que sabes que debes hacer. Vas a cegar si no te desmayes. Tienes que seguir adelante. El éxito es producto de los hábitos diarios, no de transformaciones únicas en la vida. La tercera cosa, porque lo, el cambio es difícil, casi siempre nos concentramos en qué hacer en lugar de quién soy. Muchas veces, cuando tiene que ver con relaciones y metas, de inmediato preguntamos qué tengo que hacer para alcanzarlo y queremos brincar ahí. Pero no queda porque no está siendo informado de nuestra identidad. Te doy un gráfico más. Voy a hablar de ese gráfico, de qué hacer, cómo hacerlo. Pensamos en las metas. Dice, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Y ahí comenzamos. El siguiente nivel es cómo lo voy a hacer. Los sistemas que creamos. Y adentro sería, ¿quién? ¿Quién soy yo? Pregunta de, o asunto de identidad. Muchas veces lo que hacemos es, queremos muy fuera con lo de hacer, y es difícil hacer meta por su propio poder. Tiene que salir de tu identidad. Y eh, la clave, a cambio, duradero, es declarar quién quiero ser. Y de quién quiero ser en forma de cómo voy a hacerlo, y en forma de cómo, a, cómo hacerlo. Eso es lo que ha cortado el circuito de la fe de muchos. 
te creía, creabas en un ambiente que solo enfocaba en el hacer. Deja de hacer eso. Comienzas a hacer eso. Hay otra palabra de eso, y una palabra sofisticada que es moralismo. Y es por eso que muchos de ustedes apagaron a Dios. Pensaban que la iglesia era solo acerca de hacer, desempeñarte. Entonces aprendiste a fingirlo o lo abandonaste. No sé si puedo creer en dos. Es bueno para ti, pero no bueno para mí. O dejas de resistir a la iglesia. Porque el, el mensaje del evangelio es que Dios quiere cambiar tu identidad. No hay nada que tú puedes hacer para hacer, hacerme amarte más o no hay nada que puedes hacer para hacerme amarte menos. Estás amado. Entregué mi Hijo Jesucristo para ti, para que tú fueras una creación nueva. Se ha ido el viejo. Ha venido el nuevo. Entonces, no hay un, no hay un paso incremental para ser amado a Dios. Hay un paso incremental para tu salvación. Si puedo su aprender suficiente, hacer suficientes cosas buenas. No, puedes ser salvado al instante. Porque Jesús ha hecho el trabajo pesado por ti. Es su trabajo completo en la cruz. No tu trabajo incremental. Y ahora, con ese nuevo identidad en Cristo, empuja o empodera a todo lo demás. Y sos transformado. Y eres nueva creación en Cristo. Tu identidad empuja tus comportamientos o forma tus comportamientos. Entonces, hacer meta así pesada es como clavar gelatín a un árbol. No has hecho porque es locura. Pero si intentabas hacerlo, no funcionaría. No va a pegar. Tienes que decir, no. ¿Quién soy yo? ¿Quién declara Dios que soy? Y hay mis hábitos y decisiones fluyen de eso. Él dice, en hábitos atómicos, James, el actor, dice los que quieren dejar de fumar, porque si no se identifican con identidad y solo comportamiento, el voluntad solo lo llevan a cierto punto. Alguien te ofrece cigarrillo. No, quiero dejar, solo puede ser lo suficiente veces. Te ofrecen el cigarrillo. Dice, no soy fumador. Esa es cosa de identidad. Lo mismo en cada área de tu vida. Romanos 12, versículo 2, habla de eso. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, la palabra griega, de conformar el sistemectazo, que es moldear el comportamiento de uno por un patrón. Es un sistema que crees para llegar ahí por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis, son los hábitos pequeños que te señalan hacia dónde quieres estar. En tu mente define y te ayudan a actuar de cierta manera. Y termina, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Cuando tú sabes quién eres, esto informa lo que sabes que debes comenzar a hacer. La aplicación aquí hoy lo quiero hacer lo más fácil posible. Quiero que pienses en el día de tu funeral. 
no solo pensar de cómo se va a ver eso o quién va a estar ahí. Quiero que pienses en qué van a decir de ti en el día del funeral. A veces las personas dicen las cosas buenas, aunque quieren decirlo o no. Pasando por el corredor después del funeral, escuchando las conversaciones privadas hablando de ti. ¿Qué van a decir? Y ahora es el tiempo de hacer decisiones para vivir de manera que en el día de tu funeral, que serían cosas que querías escuchar. Aquí son los pasos de aplicación. Hoy, escape por 10, 15 minutos y escribe, ¿Quién quieres ser? ¿Quién quieres llegar a ser? O escribir categorías de tu vida, relaciones, carrera, o fe, lo que sea. ¿Quién quieres ser? Siguiente paso. Empiece con algunos pasos o hábitos pequeños diarios. ¿Cómo voy a llegar ahí poco a poco? Y la tercera. No te desanimes si no te equivocas o no obtienes resultados inmediatos. Porque los hábitos son cumulativos en su efecto. Y tienen el poder. Y como dice Gálatas. No te rindes, no te desmayes. Unos años atrás, utilicé esto como una ilustración. No es mala cosa utilizar ilustraciones, pero ser recordado. Y unos que no han escuchado eso, di una ilustración del árbol de bambú chino. Y el árbol de bambú chino comienza como cualquier árbol, una semilla en la tierra. Pero una vez que se planta la semilla, no pasa nada por mucho tiempo al punto donde tú crees que no va a pasar nada. La semilla entra a la tierra. Pasan meses, nada. Un año pasa. No hay movimiento en la tierra. Dos años pasan. Y tú crees que algo está mal. Tres años pasan y tú dices, ah, creo que murió, nada va a pasar. Y tú dejas de pensar en este árbol. Cinco años, la tierra empieza a, ir, a moverse. Y sale el árbol de la tierra. Y cuando leí de eso, yo pensé cómo hubiera sido para el primer campesino de este árbol, el primero, el hombre que averiguó eso. Cómo hubiera sido ver, leer de esas semillas. Nadie más está en el mercado con eso. Deja su trabajo y hace su carrera de eso. Y convence a su esposa, ella lo ayuda convierten todo su dinero en eso y va a una finca y planta esos árboles y espera. Meses pasan, nada. Ella está preguntando de él, sí, cualquier día vamos a ver resultados. Pasa un año y dice, ¿puedo ver nuestra inversión? Y él haciendo excusas. Pasa año dos, ella quiere saber, ¿te olvidaste dónde las plantaste? ¿Cómo se te olvidó de nuestro aniversario? No sabes dónde están. Pasa año 3, se enoja. Año 4, el enojo, el cinecismo. Él llega a la casa, él lo saluda. ¿Cómo fue tu día en ese, siendo un finquero imaginario de árboles bambú? Estoy preparando una escena imaginaria. Entonces ella llega a ser muy cínica. 
él está ahora en la casa de perro diciendo soy fracaso. Y ahora llega año 5 y empieza a girarse la, o moverse la tierra. Y si sabes algo del árbol bambú chino, sale de la tierra y en seis semanas este árbol crece 90 pies de altura. Me imagino que él fue a su casa y decía, hey, ¿cómo me gusta ahora? Con un poco de actitud. Yo sabía que hacía todo el tiempo. Ahora, hay varios de ustedes, un número de ustedes, que están en el año 3 o 4, y listo rendirse. Quizá tu matrimonio, tus relaciones, o tu, es tu fe, o tu salud, o tu salud mental, o emocional, y es entendible. Dado el tipo de año que hemos pasado, estamos aquí en la gráfico como grupo. Pero lo que promete la palabra de Dios y el árbol nos enseña es que vamos a doblar la esquina y ver, ver tener fruto. Ver algo salir de la tierra de esta pandemia. Dios está trabajando y tiene que ser que no está solo. Si no puedes controlar muchas cosas ocurriendo en ese mundo, pero donde sí tienes voz son los hábitos pequeños diarios de disciplina que informan no solo quién quiere ser, pero para quién murió Jesús, para que fueras. Ahora, hay una invitación abierta para encontrar tu identidad en Él. Esto es el Evangelio. No es, son cosas que tienen que hacer y no hacer. Es que Jesús declara ya quién eres. Y quiero darte una oportunidad para responder a eso. Si quieres hablar de alguien acerca de tu siguiente paso, puedes textear la palabra Jesús al 87221 y alguien de nuestro equipo va a hacer seguimiento contigo. Y la semana que viene vamos a seguir en este viaje hablando del poder de los hábitos atómicos en nuestra vida. Déjeme orar. Padre, te venimos hoy. Te damos gracias por... 2020 acabó esperando un nuevo año. Y ahora, Dios, estamos cansados, fuera de energía y al fondo de la valla de desesperación. Pedimos que tu Espíritu Santo llegue ahora para animarnos, esforzarnos y levantarnos cuando sentemos emocionalmente gastados y físicamente gastados. Oro que ese año puede ser transformacional en nuestras vidas individuos, nuestra vida de familia y de iglesia. Y mientras estamos navegando durante esa estación extendida de pandémica, que no fallamos ver la oportunidad que tenemos por delante. Estamos haciéndonos hacer pozo profundo, raíces profundos, para tener fruto significativo en cada uno de nuestra vida. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo para desarrollar hábitos que perdurarán más allá. Tenemos gracia por tu gracia que nos cubre mientras caminamos por medio de ello. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.